0: Hallo und herzlich willkommen zu den Crime Games, dem ersten True-Crime-Podcast zum Mitraten. Und ich dachte mir tatsächlich, wir steigen heute gleich mal mit einem kleinen, naja, Mini-Rätsel ein in diese Folge. Denn ich möchte wissen, ob euch Zuhörern da draußen dieser Satz bekannt vorkommt. That's one small step for man, one einer der berühmtesten Sätze in der Geschichte der Menschheit, der im weitesten Sinne heute was mit unserem Fall zu tun hat. Wir ermitteln nämlich nicht nur über die Landesgrenzen hinweg, sondern auch über die Grenzen der Stratosphäre. Das gibt's nur hier bei den Crime Games. Musik Herzlich willkommen zu den Crime Games, der ersten True-Crime-Show zum Mitraten. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Naja, und euch natürlich, ne? Ja, genau euch. In diesem Podcast wird nämlich nicht nur zugehört, nein, nein, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr nämlich, in jeder Folge einen echten Kriminalfall zu lösen. Wie? Naja, mit viel Fantasie, Spürsinn, aber auch Spontanität und Humor und vor allem dem ein oder anderen Spiel, denn mit jeder Spielrunde kommen wir der Lösung des Falls immer ein Stückchen näher. True Crime meets Spielespaß eben. Wir wollen wissen, was passiert ist, aber natürlich auch, was unseren Gästen auf dem Weg dorthin alles so durch den Kopf geht. Und am Ende der Folge erfahrt ihr dann natürlich auch, was wirklich passiert ist. Und damit ihr als Zuhörende immer fleißig miträtseln könnt, haben wir auch eine ganze Menge Hinweise für euch vorbereitet. Also, Notizbuch raus, Trenchcoat an und los geht's, würde ich sagen, oder?
1: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare.
2: That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
0: Und heute in diesem ganz besonderen Fall ermitteln. Michaela Kastel, in Wien geboren, in Niederösterreich aufgewachsen und schon Bücher geschrieben, als sie noch nicht mal alle Buchstaben kannte. Ihr neues Buch erscheint am 12.4. Wird unsterblich heißen und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist, Michaela. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich auch irrsinnig dabei zu sein.
0: Sehr schön. Mein zweiter Gast ist unter Tage Professor Dr. Meining, Gastroentologe an der Uniklinik in Würzburg, streift er dann aber seinen weißen Arztkittel ab, ist er einfach Alex, macht den Endo-Podcast Good Morning Endoscopy und schreibt Krimis wie zum Beispiel Mord im Ringpark. Auch an dich ein herzliches Willkommen bei den Crime Games, Alexander.
1: Ja, hallo Mona, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt.
0: Du, ich auch, was ihr <lacht> euch da gleich zusammenrätselt. Deswegen lasst uns direkt in den Fall starten mit unserer... Story-Prämisse? In unserem heutigen Fall begegnen wir Fett Roberts, einem 23-jährigen Physikstudenten. Fett ist ein intelligenter und auch noch charismatischer junger Typ und ist auf dem besten Wege, eine steile Karriere hinzulegen, denn er absolviert gerade ein Praktikum bei der NASA in Houston, Texas. Fett ist extrem ehrgeizig und möchte in seinem Leben viel erreichen. Kurze Zeit später jedoch spricht ihm die NASA lebenslanges Hausverbot aus. Und die Frage an euch, was könnte Fett angestellt haben? was ihm dieses lebenslange Hausverbot quasi eingebrockt hat. Ganz ohne weitere Stichpunkte zu haben, einfach drauf losgerätselt. Was glaubt ihr?
2: Puh, das könnte alles Mögliche sein. Er könnte was gestohlen haben, er könnte sich daneben benommen haben, er könnte alles mögliche. <lacht> Unerlaubt ins Chefbüro eingedrungen sein, um mm -hmm. irgendwelche geheimen Akten zu schauen. Es ist alles mm -hmm. möglich. Mm -hmm. Da war schon viel dabei, mm -hmm. Michaela. Hast du einen Hauptverdacht? Nachdem er so ein energischer Student ist, äh, nehme ich jetzt mal an, dass er irgendwo unerlaubt reingegangen ist und irgendwas recherchiert hat, wo er nicht hätte rein dürfen. Kein mhm. Dummkopf. Okay, Alex, du nix. Du hast
0: du ja. noch eine andere Idee?
1: Nein, ich glaube, Michaela ja, hat es, glaube ich, schon ganz gut ausgedrückt. Ich würde sagen, vielleicht hat er auch irgendwie ein Geheimnis entdeckt oder er wollte ein Geheimnis entdecken, wollte dieses Geheimnis preisgeben und das darf er natürlich nicht.
0: Also irgendwo eingebrochen, irgendwas Geheimes recherchiert mhm. und das dann auch noch veröffentlichen wollen.
1: Mhm. Zum Beispiel? Mhm.
0: Da drücke ich diese Taste hier. Mhm. Leider nicht. Du hast es am Anfang gleich gesagt, Michaela. Ich dachte, ja? uh, da ist ja er stiehlt etwas sehr Wertvolles. Oh, tatsächlich. Okay, okay. Mhm. Das war gleich deine erste Idee. Da dachte ich, uh. aber dann falsch abgebogen. Mal gucken, <lacht> wie es mit euch weitergeht. Denn was er stiehlt, darum soll es jetzt hier gehen in Kapitel 1 Nur der Mann im Mond schaut zu. Unser Fett stiehlt also etwas sehr Wertvolles von der NASA, drängt sich die Frage auf, na klar, was das denn genau sein könnte. Und das errätselt ihr in unserem ersten Spiel, was bin ich? Das geht so, ihr stellt mir Fragen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Ist die Antwort Ja, dann dürft ihr so lange weitermachen, bis ihr ein Nein von mir bekommt, dann ist der oder die Nächste dran. Michael hat gerade angefangen. Alex, möchtest du? Ja, dann
1: fange ich mal an. Also ich denke mal, was kann man bei der NASA stehlen, was vom Mond kommt? Ich frage mal ganz direkt, Mondgestein? Ja. ja. Das war ja langweilig, Alex. Also wirklich. Entschuldigung.
0: Tatsächlich, Gesteinsproben vom Mond hat er gestohlen. Na gut, das hat so gut geklappt, da bekommt ihr gleich die nächste Frage. Und zwar, warum hat er die Gesteinsproben denn gestohlen? Da darf ich jetzt bitte mal die Michaela. Bitte mach, lass mir ein bisschen Spaß und rede mal ein bisschen.
1: Boah, <lacht> wow, keine
0: Sorge. Nicht gleich ne? richtig. Nachdem ich ja
2: naturwissenschaftlich nicht gerade sehr bewandert bin, rate ich da wahrscheinlich jetzt einfach mal ins Blaue. Warum klaut ein Physikstudent Mondgestein? Naja, könnte auch gewesen sein eine Mutprobe eigentlich. Mhm. Er das hätte mir gut gefallen. Eigentlich denke ich gerade, weil wenn es um Forschung oder etwas ginge, wäre er ja eh schon an der Quelle, Da müsste er das nicht stehlen. Das, das klingt für mich eigentlich eher nach irgendeinem Versuch, sich vor seinen Freunden zu beweisen oder sonst was. Oder mhm. im Suff irgendwie, ja, du traust dich ja nie, <lacht> das Mondgestein aus der Nase dazu zu <lacht> Das ist jetzt mal
0: meine Vermutung. Mhm. Das gefällt mir sehr, sehr gut als Geschichte, ist aber leider ein Nein.
1: <lacht> Das
0: heißt, Alex ist dran mit einer Idee.
1: Also ich denke mal, er ist 23 Jahre alt, er studiert. Vielleicht hat er sich auch frisch verliebt in jemanden. Und ein Mondgestein einer Dame, sage ich mal, mit einem Verlobungsangebot oder sowas zu geben, das wäre doch eine tolle Sache.
0: Alex, hier läuft doch was ab, was ich nicht weiß. Du hast doch das Skript hier vorher bekommen. Das ist richtig ah. aus Liebe. Ja, ja, ja. Wirklich? <lacht> Tatsächlich, aus Liebe stiehlt er diese Gesteinsproben. Also das ist ja wirklich gut. Ich vertage mal unser Kapitel 2 etwas und wir quatschen erst, bevor Alex hier wirklich durchreitet durch diesen Fall. Michaela, wir haben es eingangs schon besprochen. Du hast schon immer geschrieben, selbst als du noch nicht mal alle Buchstaben kanntest.
2: Wie geht das? Was hast du dann gemacht? Das ist ganz einfach. Also ich habe mir Geschichten ausgedacht, das habe ich immer schon gerne gemacht. Und ich habe die Geschichten dann als Bildergeschichten gemalt und bin dann zu meiner Mutter gegangen und habe ihr gesagt, was sie schreiben soll. Und das ah. waren natürlich ganz einfache Sätzchen, wie, keine Ahnung, eine Prinzessin geht in den Wald und findet eine Blume. Und sie findet die Blume so unglaublich toll, dass sie sie pflückt und mit nach Hause nimmt. Und dann mhm. war sie glücklich. Das ist die Story von damals. <lacht> <lacht> <Nice. lacht> Sehr schön. Ja, genau. Ja, aus der Lebenswelt halt von damals. Genau. Das,
0: und dann habe ich gelesen, du hast bunte Papierheftchen draus gebastelt. Also du warst wirklich Autorin
2: und dann auch noch Lektorin. Offenbar. Oh, ja. Also ich habe da, also hab mir das selbst illustriert, dann habe ich das Eben. Ganze so zusammengeheftet und dann habe ich das immer ganz stolz meiner Volksschullehrerin präsentiert am nächsten Tag. So, schau, ich habe ein Buch geschrieben.
0: Sehr schön. Also
2: ja, das hatte ich immer
0: schon im Blut. Und gab es da schon irgendwie die Lehrerin oder die Mutti, die gesagt hat, komm, also Michaela, das musste verfolgen, da ist
2: Potenzial? Eigentlich nicht. Jetzt im Nachhinein sagen alle, ja, ja, das war ja eh klar, dir, du mhm. hast das immer schon gemacht. Damals aktiv hat mich eigentlich niemand darin bestärkt, aber das war auch nicht nötig. Ich bin eh von allein einfach immer in diese Richtung gegangen. Sehr gut,
0: das ist sehr, sehr schön. Erst hast du aber dann doch noch versucht, das ein oder andere zu studieren, hast gesagt, nee, da komme ich aber irgendwie, hm. hat sich nicht so richtig angefühlt, fühlt sich nicht so richtig angekommen an und bist dann erstmal in die Buchhandelsbranche gewechselt. Würdest du sagen, das war im Nachhinein eine gute Vorbereitung?
2: Nein, die beste Vorbereitung zum Schreiben ist zu schreiben und zu okay. lesen, besser gesagt. Aber <lacht> es ist natürlich Book-Related und ich bin ein totaler Bücherwurm und dementsprechend war es natürlich die perfekte Umgebung für mich, mit Büchern zu arbeiten, mit Leuten zu arbeiten, die gerne Bücher lesen. Aber es ist natürlich die andere Seite des Ganzen. Ja, ja, ja. ja. Aber ich habe da einen ziemlich großen Überblick jetzt schon ja. über die Buchbranche dadurch.
0: Das habe ich mir nämlich vorgestellt, dass man irgendwie wirklich so denkt, was kaufen Kunden gerne oder was lesen die gerne, wie muss ein Buch vielleicht aufgemacht sein vom Cover, einfach so von den
2: Erfahrungswerten, die du dann dort sammelst, wie muss genau. das Cover gestaltet sein, gab es da so ein Hintergrundwissen dazu? Natürlich, man bekommt mit, was die Leute gerne lesen, man bekommt mit, dass in der Tat auch immer noch Zeitungsrezensionen und Fernsehauftritte und all diese Dinge extremen Wert haben, also es ist nicht nur alles Instagram und Co., sondern die Leute lesen wirklich noch Zeitungsartikel, weil man hat dann immer gemerkt, wenn in in der Zeitung ein Buch vorgestellt wurde, dann sind es alle gekommen und haben ah. am nächsten Tag das Buch haben wollen. Also diesen Einblick hat man zum Beispiel und natürlich auch, wie das Ganze funktioniert. Es ist natürlich auch, es steckt Arbeit dahinter. Ein Buchhändler sitzt nicht nur da mit der Pfeife im Mund und liest ein Buch, sondern <lacht> es ist natürlich auch Arbeit, aber es ist eine sehr, sehr schöne Arbeit, aber nicht so schön wie schreiben. Sehr gut und das hat ja dann ja. auch geklappt, auch bei dir, Alex, weil auch
0: du hast erst etwas anderes gemacht. Geschichte studiert, nämlich. Mhm. Wie kam dann der Weg erst in die Medizin von der mhm. Geschichte?
1: Also ich wollte überhaupt nicht Arzt werden. Ich hatte überhaupt nichts mit der Medizin am Hut. Ich fand es überhaupt nicht schön oder was auch immer. Und dann habe ich aber meinen Zivildienst machen müssen. Ja, wir mussten ja damals noch, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter als ihr. <lacht> und äh, damals gab es noch den Zivildienst. Und in diesem Zivildienst, da war ich in der Krankenpflege eingeteilt. Und da kam eigentlich dann diese, doch, da habe ich dann gedacht, das ist jetzt meins weil ich war vorher total orientierungslos. Ich habe irgendwie Musik gemacht, ich habe Geschichte studiert, dann wollte ich, glaube ich, auch mal Politiker werden oder Rechtsanwalt werden oder ins Fernsehen gehen oder Klar. was der Geier. Und dann habe ich ja halt diesen Zivildienst gemacht und dann dachte ich, das ist jetzt meins und das habe ich dann jetzt durchgezogen. Ja, und jetzt... Das wow. ist mein Beruf.
0: Ja. Eben. Ich meine, Medizin so einfach durchziehen soll ja auch was heißen. Das hieß natürlich viel Bücher lesen. Kam da dann die Liebe zum Buch und zum Autor sein oder woher stammt die?
1: Nee, die war eigentlich schon vorher da. Also ich habe immer schon gern gelesen und ich habe immer gern Geschichten erzählt. Ich war allerdings immer viel zu faul, die aufzuschreiben im Gegensatz zu Michaela.
0: <lacht> die
1: waren halt dann irgendwann in meinem Kopf und irgendwann dann war ich schon relativ im reiferen Alter. Wie alt war ich da? Ich glaube so 48 sowas. Hm. Da habe ich mir dann irgendwann gedacht, jetzt könntest du eigentlich mal die Geschichten, die in deinem Kopf sind, auch aufschreiben. Und das wurde jetzt so richtig zu einer, wie soll man sagen, das ist eine richtige Leidenschaft geworden.
0: Wie toll. Ich finde das toll, wenn das in einem so brodelt und brodelt und irgendwann dann, wenn halt irgendwie alles passt,
1: genau. ja.
0: dass man das dann so wirklich verfolgen kann. Sehr, sehr schön. Toll, toll, toll. Wir lernen euch gleich natürlich noch ein bisschen besser kennen. Erstmal rätseln wir weiter. Mal gucken, ob Alex aussetzen muss vielleicht mal die Runde vorher zusammengefasst, was wir bis jetzt wissen. Aus Liebe stiehlt unser Fett Gesteinsproben vom Mond, die die Apollo-Astronauten von ihrer Reise durchs All mitgebracht haben. Die Proben haben mittlerweile einfach keinen wissenschaftlichen Nutzen mehr und lagen in einem Tresor auf dem NASA-Gelände, wo Fett eben auch das Praktikum absolviert. Das alles weiß unser Fett, denn als Praktikant ist er damit betreut, diese Gesteinsproben eben zu katalogisieren. Und genau da kommt ihm eben auch der fixe Gedanke, naja, also wenn das eh keiner mehr braucht, dann kann ich das ja auch einfach mitnehmen. Und da Mondgestein als das wertvollste Material der Welt zählt, ist der Verkauf des Gesteins auch sehr naheliegend. Hauptmotiv jedoch ist eben die Liebe. Denn Fett gibt an, dass er in erster Linie einer Frau beweisen wollte, dass er alles für sie tun würde. Tiffany heißt die Angebetete auch noch, die er da beeindrucken will, indem er ihr wortwörtlich die Sterne vom Himmel holt. Tiffany übrigens auch Praktikantin bei der NASA und die beiden kennen sich gerade mal zehn Tage, als Fett ihr von seinem Plan erzählt, eben das Mondgestein stehen zu wollen. Und Tiffany ist natürlich begeistert und die beiden schmieden einen Plan. Und welchen Plan, das hört ihr in Kapitel 2. Sternenstaub. Fett ist also Hals über Kopf verliebt in Tiffany und will ihr den Himmel zu Füßen legen. Also wirklich dieses Thema, eine Wiese voller der Wortspiele. Ähm, zumindest will Fett seiner Tiffany ein paar Steine vom Mond holen sozusagen und die klauen. Aber wie kommt er denn nun an das wertvolle Gestein erstmal heran? Das finden wir zusammen raus in unserem nächsten Spiel Zuhören. Das geht so. Ich spiele euch mal ein audio ab, in dem wir nachgestellt haben, wie das alles passiert sein könnte. Ihr hört mal, was ihr erkennen könnt, was ihr da so ein bisschen raushören könnt. Und dann wäre es mir lieb, wenn ihr das in einen sinnvollen Zusammenhang bringt und uns mal erzählt, wie das abgelaufen sein könnte, wie ihr euch das so vorstellt. ja? Mhm. Also, es geht los. so schön zu sehen, wie ihr beide so ganz angestrengt oder aufgeregt schreibt und manchmal so, ah ja, da ist glaube ich habe ich erkannt und manchmal so, N -n. also da habe ich jetzt gerade keine Ahnung. Vielleicht fangen wir mit dem an, was ihr erkannt
2: haben wollt. Michaela, hast du eine Idee? Ähm, Einiges habe ich überhaupt nicht erkannt oder mm -hmm. das hätte alles Mögliche sein können. Mm -hmm. Ein paar Dinge habe ich schon erkannt, zumindest, dass ein Code offenbar irgendwo eingegeben wurde. Ja, das gut. Ganze ist mm -hmm. ja auch in einem Tresor, hast du gesagt. Mm -hmm. Also ich stelle mir das irgendwie ziemlich Mission Impossible, like vor. Mm -hmm. Dass da bei Nacht und Nebel steigen sie ein, dann müssen sie, er hat sich irgendwie den Code erschlichen, wo dieser Tresor drinnen ist, dann hat er besonderes Equipment, mit dem er eben den Tresor aufmachen mm -hmm. kann. Das hat man ja auch irgendwie so gehört, so, eine, so ein Fräsgeräusch. Mm -hmm. Und dann wird das Ganze ins Auto verfrachtet. Ja, gut. Das war doch schon einiges. Das Alex, schon
0: einiges. hast du noch
1: hm. was
2: zu ergänzen? Das, das
1: leichteste war das wegfahrende Auto. Super. Das war das Einzige, was ich so richtig identifizieren <lacht> konnte. Ich weiß nicht, am Anfang, das war ganz komisch, dann mhm. waren irgendwie auch so Kehrgeräusche oder sowas. Yeah. Und dann war irgendwie so auch was mit so, also, Wasser ist, ich weiß nicht, war so ein bisschen so, so, tropfendes oder ich weiß nicht was, ganz mhm. komisch. Und am Schluss, was war denn das am Schluss? Das war irgendwie eine, eine Marching-Band vom Hintergrund oder oder irgendwie, also das war ja absolut nicht zu identifizieren. Ich gebe mich ja jeder recht, irgendwie, ich glaube, der Tipp ist schon ganz gut, dass sie da irgendwo eingebrochen sind und vielleicht irgendwie ist dieses auch so ein Geräusch, wo sie einen Glasschneider oder sowas benutzt haben irgendwie, um da einzubrechen oder sowas ah. und dann die Tür aufzubrechen mhm. vielleicht oder sowas. Ne? Und Auto wegfahren, das war eindeutig. Das ist super. <lacht>
0: das habt ihr super gemacht. <lacht> Zahlenschloss habt ihr erkannt, das Auto wegfahren und hinfahren habt ihr erkannt. Dann seid ihr auch schon sehr nah dran mit dem Kehren am Anfang. Genau,
1: ja, genau richtig. Ja,
0: Kehren geht schon in die richtige Richtung. Ihr habt beide das Zahlenschloss genannt. Mhm. Vielleicht kennt ihr das von den Mission Impossible Filmen, die ihr auch genannt habt. Mhm. Wie findet man das denn gut raus?
1: Ah, Fingerabdrücke an der Tastatur, dass man sieht irgendwie, wo die meisten Finger irgendwie auf ah, der Tastatur waren, also dass man genau, irgendwie mit den so, Fingerabdrücken. Ja, ja, genau. Das Pulver. Genau das oh. Pulver. <lacht>
0: genau, das war kein Kehrgeräusch, sondern ein Pinselgeräusch ja. sozusagen, Aha. und er hat da Puder aufgetragen auf dieses Zahlenschloss und dann konnte man, wie ihr richtig gesagt habt, die Fingerabdrücke quasi sehen, wo wurde da ähm, drauf gedrückt. Genau. Du hast gesagt, am Ende eine Marching-Band. Ich glaube, Michaela hat es schon ein bisschen, bisschen gesagt. Was war am Ende dieses fräsende Geräusch, hast du, glaube ich, gesagt? Ja, ja.
2: Da hätte ich gesagt, dass der Tresor dran glauben muss. Sehr gut, ja.
0: ja. Und auch das ist tatsächlich richtig. Also Puder auf dem Zahlenschloss das aufgetragen wurde. Man fährt hin und zurück, man gibt den Code ein, das habt ihr ja gehört. Und dann eben auch das Auffräsen des... Ressurs. Schön, das bringen wir gleich nochmal in eine richtige Reihenfolge. Vorher möchten wir euch natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Alex, du hast schon gesagt, dein Weg vom Geschichtsstudium über den Zivildienst in die Medizin und dann zum Autor. Trotzdem hast du dann tatsächlich beide Sachen ja auch kombinieren können, mhm. zumindest Geschichte und Schreiben. Du hast mhm. zunächst unter einem Pseudonym zeitgenössische und historische Romane geschrieben. Warum? Erstmal unter einem Pseudonym.
1: Ja, weil ich doch ein bisschen auch Angst hatte, dass man vielleicht meinen Beruf zu sehr mit meiner Schreibtätigkeit auch in Verbindung bringt. Mhm, das war so ein bisschen der Hintergrund. Vielleicht wollte ich mich dann verstecken und dann, ich hatte auch keinen richtigen Verlag. Jetzt habe ich ja einen richtigen Verlag mhm. und dann habe ich gedacht, aber jetzt kannst du auch unter unterm eigenen Namen schreiben und was soll's.
0: Mhm. Ist es denn komisch, wenn Patienten die Bücher gelesen haben oder gab es das andersrum, dass du die erst auf dem OP-Tisch hattest und dann, und dann die gesagt haben, die sind doch der oder danach die ein Buch gelesen haben?
1: Also das ist ganz, ganz witzig. Also zum Teil das schönste Erlebnis, was ich immer hatte, ich habe Visite gemacht und dann hat mir tatsächlich ein Patient ein Zitat aus dem Buch zum Gedächtnis erzählt. Aha. Also da, da war ich total baff. Also da habe ich gedacht, ja. das gibt es ja gar nicht. Das sind natürlich Kranke, die haben ganzen Tag nichts <lacht> zu tun, die lesen dann solche Bücher. <lacht> und das ist dann immer ganz schön, auch wenn man so Visite macht und dann, dann gibt es mhm. so, können Sie mal kurz bitte, in die Widmung reinschreiben und vielen Ach, Dank. Also es ist ganz, ganz schöne Erlebnisse. Ich habe es Gott sei Dank noch nicht erlebt, dass irgendwie mich da ein Patient deswegen beschimpft hat. Also noch ergänzt es <lacht> ganz gut und ein schön. schönes Erlebnis, ein schönes Gefühl.
0: Toll. Dann kam Mord im Ringpark, mhm. eine Reihe historischer Krimis, die du mhm. gestartet hast mit dem Würzburg des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Ja. Wie aufwendig sind denn da immer die Recherchen bei historischen Romanen, dass das alles so ein bisschen zumindest stimmt?
1: Also das ist aber auch was, was Spaß macht. Also ich habe ja schon so ein gewisses Febel für Geschichte mhm. und das ist natürlich auch was Spaß macht und ich bin ja so Ende 19. Jahrhunderts, weil ich denke, es war eine unglaublich spannende und interessante Zeit, Auch vielleicht auch über die Medizin, ich weiß es nicht, weil alle Entwicklungen, die wir so haben, das Telefon, das Auto, auch wie sich Kommunikationswege verändert haben, das haben sich ja alle dort stattgefunden mhm. und auch die ganzen medizinischen Entwicklungen, die wir heute haben fanden zu dem Zeitpunkt statt. Also ich fand es mhm. eine ganz, ganz spannende Zeit und deswegen macht es mir auch unglaublich viel Spaß, auch in dieser Zeit zu recherchieren. Und dann hängt natürlich auch noch die Stadt damit zusammen. Würzburg, ich bin hier kein Würzburg, ich bin eigentlich Münchner. Mhm. Mhm. Ja, aber bin jetzt hier zu Hause und es ist eine Stadt, die gerade zu dieser Zeit, glaube ich, unglaublich mhm. viel auch bedeutet hat und erreicht ja. hat. Also Röntgenstrahlen, ganz einfach, kennt jeder. Na, wo wurden sie entdeckt? So, in Würzburg. So ist es. <lacht> also Das sind eben so die Dinge, die dann, sage ich mal, vielleicht auch diese beiden Bereiche ganz gut und wenn man sich dann eben. noch irgendwie einen Mord ausdenkt und ein Verbrechen dazu ja. fantasiert, dann macht das richtig Spaß.
0: Das stimmt. Sehr schön. Michaela, in meinen Recherchen zu dir ist mir aufgefallen, dass du ja ganz viele unterschiedliche Genres auch bedienst. Also Thriller, Roman, Liebesroman, Young Adults. also das geht ja auch sehr weit auseinander. Mhm. Fällt dir irgendwas am schwierigsten
2: oder am leichtesten zu schreiben von den Genres? Naja, eigentlich nicht. Meine Bücher sind eigentlich alle recht genreübergreifend. Mhm. Natürlich, die Thriller sind zum größten Teil Thriller, aber sie haben meistens auch immer meiner Liebesgeschichte dabei. Sie sind immer sehr psychologisch. Mhm. Also ich vermische das eigentlich sehr gern, wobei natürlich im Jugendbuch keine Thriller-Elemente sind. Aber ich kann eigentlich alles, nur Kinderbücher würde ich mir nie zutrauen, weil okay. ich finde, das ist ein ganz, ganz eigenes Gebiet, was man Aha. beherrschen muss. Und Sachbücher, glaube ich, ist auch was, was okay. man können muss, mhm. aber ansonsten ich schreibe das, worauf ich gerade Lust habe und ja, das vereint halt meistens mehrere verschiedene mhm. Aspekte und deswegen tue ich mir da eigentlich nicht so schwer nein. Cool.
0: Und dann ist mir auch aufgefallen, dass du sehr, sehr offen, ja persönlich auch und auf Instagram umgehst mhm. und die Leute total mitnimmst und ich glaube eben auch sehr, sehr vielen hilfst. Also ich habe oft gedacht, ach guck mal, ja, mir irgendwie kenne ich das auch, dieses Gefühl. In einem Post erzählst du über deine Reise, die 2008 begann und länger gedauert hat als gedacht, nämlich über ein Jahrzehnt. Und mhm. wenn du das jetzt so schreibst bei Instagram oder darauf zurückblickst, wie geht's dir da jetzt, weil du da eben auch geschrieben hast, du hattest nie gedacht, dass es so lange dauert und jetzt hast du dich aber so durchgeboxt und es gab natürlich auch mal Tiefen an, an die ein oder anderen Stelle.
2: Natürlich, es gab haufenweise Tiefen. Mhm. Ich habe so viel durchgemacht jetzt mittlerweile, hm. schon so viele Enttäuschungen leider mhm. auch erlebt. Ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Ich bin extrem ungeduldig. Ich will immer alles jetzt und sofort und perfekt haben. Ja. Und als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich mich natürlich für den neuen Shootingstar gehalten, was <lacht> nicht passiert ist so schnell. Und ich glaube, ich habe eben auch in irgendeinem Post mal gesagt, hätte man mir damals gesagt, mhm. dass das noch 10, 15 Jahre dauert, bis du ansatzweise dort bist, wo du hin möchtest, dann hätte ich das Handtuch geworfen, weil die Geduld habe ich einfach mhm. nicht. Aber das gehört ja eigentlich einfach zum Prozess dazu. Ich glaube, die wenigsten Menschen haben wirklich diesen diesen Erfolg von heute auf morgen für die Außenstehenden mag es oft zu wirken, weil ja. weil du dann plötzlich ja. da bist. Wenn du ja, Erfolg hast, bist du plötzlich da mhm. und das heißt dann auf einmal oh, erstes Buch und bla bla blablabla. Ja. Ja, ja. Ich habe ja schon so viel geschrieben, ja Und viele Bücher kennen die Leute vielleicht einfach nicht, weil Eben. sie nicht den Erfolg hatten. Und es steckt immer sehr, sehr viel Arbeit dahinter, die niemand sieht. Und sehr viele Enttäuschungen, sehr viele Stolpersteine. Aber das gehört dazu und das formt einen ja auch. Schön. Was hat dich denn dann dranbleiben lassen,
0: wenn du sagst, hättest du es vorher gewusst, wüsstest du gar nicht, ob du durchgehalten hast? Der reine Ehrgeiz. <lacht> Schon so schaffe ich es. Dir, dir ja. beweisen.
2: Mhm. Ja. Sehr schön. Ja. Braucht man wahrscheinlich auch, oder? In der Branche auch. Braucht man, glaube ich, prinzipiell im Leben. Ja. Man das muss stimmt, ehrgeizig stimmt. sein. Wenn man das erreichen will, was man möchte, muss man dranbleiben und das tue ich.
0: Ja, stimmt. Der Satz ja auch schon gefallen bei dir, Alex. Kannst du dir vorstellen, dass es auch was Gutes hatte, dass es so lange gedauert hat? Michaela, würdest du sagen, wäre das jetzt vor neun Jahren passiert, hättest du vielleicht dann auch schon die persönliche Entwicklung gehabt, das alles? Das, das zu kann stehen? ich
2: gar nicht sagen. Ich glaube, es passiert alles zum richtigen Zeitpunkt. Ja, es, es soll alles so sein, wie es passiert. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre vor zehn Jahren. Ich weiß nicht, mm. wie es sein würde, wenn es erst in zehn Jahren sein würde. Es, mm. es ist jetzt und damit bin ich zufrieden.
0: Sehr, sehr schön. Das klingt sehr gut und das klingt sehr verdient. Da wartet aber ja noch ein Fall auf uns, der gelöst werden will. Ich fasse nochmal zusammen, was ihr euch schon errätselt habt. Unsere beiden NASA-Praktikantenhelden Fett und Tiffany mit einer bis dato eigentlich glorreichen Zukunft kommen auf die Idee, die nicht mehr benötigten Gesteinsproben vom Mond zu klauen. Dieser Klau wird ihnen auch scheinbar leicht gemacht. Sie leihen sich einen Minibus fahren damit nachts zum Labor. Das habt ihr ja auch schon gehört. Der Dienstausweis der beiden sichert natürlich den Einlass und die beiden kennen sich im Gebäude natürlich auch gut aus, dadurch, dass sie dort ja arbeiten. Und so lassen sich auch die Kameras sehr gut umgehen. Das Türschloss war ebenfalls leicht zu knacken. Fett bestäubt den Ziffernblock mit fluoreszierendem Pulver und wartet einfach, bis jemand den richtigen Code eingibt. Dann kann er den Code mit einer UV-Lampe ganz easy ablesen und in einer Nacht- und Nebelaktion schnallen sie den Tresor auf einen Rollwagen und verfrachten ihn dann ins Auto. Den Tresor knacken sie schließlich, habt ihr auch schön gehört, mit Hilfe einer Spezialsäge in einem Motelzimmer. Also das passierte dann tatsächlich erst später. So, rein in Kapitel 3, To the Moon and Back. Da stehen also zwei verliebte NASA-Praktikanten, extrem wertvolles Mondgestein, um sich ihre Liebe zu beweisen. Alles also hochromantisch, aber eben auch sehr kurzsichtig, denn nach vollbrachter Tat stellt sich natürlich die Frage, was jetzt? Ne? Nach so einem Raub passiert ja dann vieles Schlag auf Schlag. Das Adrenalin kickt erstmal bei den beiden, besonders wenn es sich um ein so spezielles Diebesgut handelt. So auch bei unseren beiden Protagonisten. Denn in unserem dritten Kapitel findet ihr heraus, was nach dem Raub alles geschah. Und das auch in unserem nächsten Spiel. schnellrate -Runde. Ich stelle euch also Fragen. Ihr spekuliert mir mögliche Antworten und ich löse dann immer direkt im Anschluss auf, ob es stimmt oder nicht. Erste Frage. Fett und Tiffany sind mit dem Mondgestein im Motelzimmer. Was machen denn die beiden Turteltauben damit erstmal?
2: Naja, irgendwie mein erster Gedanke war ja, okay, sie sind in einem Hotelzimmer, sie sind voller Adrenalin, sie sind verliebt, das werden sie wohl jetzt machen, das ist ja wahrscheinlich ziemlich aphrodisierend, Gut. was sie da gerade gemacht haben, Aha. aber ich weiß Bute nicht, Richtung? inwiefern das Mondgestein da mitspielt, vielleicht legen sie es ums Bett herum auf und wälzen sich darauf herum. Du, also Michaela, <lacht> das ist deine erste
0: 100-Punkte-Antwort,
2: ist tatsächlich
0: so, ja, die sind, wie du es gesagt hast, frisch verliebt, Motel, adrenalin Kickt, also, Fett legt in Beutel mit Mondgestein unter die Matratze, mhm. um sich mit Tiffany gemeinsam auf den Mond zu legen und dann natürlich auch vieles weitere mehr auf diesem Mond zu tun, zusammen. Dann, okay. <lacht> klar. Dann, wer kann das behaupten von sich, oder auf dem Mond schon mal? Naja. Dann Stimmt. Frage zwei. Fett, ganz Forscher und Entdecker, führt noch einen Selbstversuch durch mit diesem Gestein. Was könnte das denn sein?
1: Ein Selbstversuch mit einem Gestein. Ein
0: Selbstversuch mit diesem Mondgestein.
1: Er nimmt es in Mund und beißt drauf.
0: <lacht> Auf das Alex hat ich nicht zu stoppen. Ja, tatsächlich. Also der denkt sich, hm, nom, 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 wie möchte das denn schmecken? Nomsel Nomsel, er isst einige Brösel von diesem Mondgestein <lacht> und er sagt noch: also es schmeckt salzig und ein bisschen sandig. Ja, also jetzt auch nicht so besonders. Da wollen wir natürlich wissen, Alex, du bist ja vom Fach. Ist das gefährlich, wenn man da so ein bisschen am Mondgestein?
1: Also, ich mache das eigentlich jeden Tag einmal Oder. und. <lacht> ich dachte ja. es mir. gut. So, ja, deswegen
0: siehst du so toll aus, Alex. Das hält dich wirklich frisch. <lacht> also, ist nicht schlimm. So ein bisschen Mondgestein ist nicht schlimm. Nee. Nee. Nein. Nein, ich kann mir aber vorstellen, dass du auch in deinem Fachgebiet, Menschen machen ja mitunter kuriose Dinge. Gibt es so Sachen bei euch auch, dass ihr so Dauerpatienten habt, wo irgendwie immer verschiedenste Sachen in verschiedensten Körperöffnungen stecken und man denkt, ach, was hat er denn da schon wieder?
1: Oh ja, also... <lacht> Das passiert häufiger, als man denkt. Es sind eigentlich sehr traurige Geschichten, muss man sagen. Mhm. Diese Löffelschlucker und so, es ist gar nicht mhm. mal so selten. Was die andere Körperöffnung betrifft, naja, da sind die Hintergründe etwas anders, aber ja. da reden wir jetzt lieber nicht
0: Nein, drüber. Nein, nein, nein. Aber noch, du hast noch nirgendwo Mondgestein rausholen müssen.
1: Äh, nein, bisher noch nicht.
0: <lacht> Immerhin. So. Dann gibt unser Pat zwar an, dass er das Mondgestein vornehmlich aus Liebe geklaut hat. Er versucht das wertvolle Gestein aber trotzdem zu verkaufen. Einfach mal so gucken, was es denn wert sein könnte. Was schätzt ihr denn? Was ist das Mondgestein wert? Was kriegt man da im Darknet? Viel? Viel? Viel, Ja, sehr, ja ist viel. sehr schön. Kann ich da eine Zahl euch raus? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich würde mal sagen, es ist vielleicht, naja, ein Gramm für. Für eine Million.
0: Also der Wert wurde tatsächlich auf über 21 Millionen Dollar geschätzt. Jetzt ist das natürlich schon ein Preis, wo man sagt, oh naja, ja, unsere Liebe hin oder her, aber 21 Millionen Dollar würden wir auch mitnehmen. Das bedeutet also, wie wollen die beiden denn die Mondsteine loswerden und verkaufen? Geht das denn so einfach? Was glaubt ihr? Was macht man da als erstes?
1: Das ist schwierig. Michael, Sehr hast du eine schön. Idee?
2: Ähm, eigentlich nicht. <lacht> wie, 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 wie verschärbelt man sowas? Also die üblichen
1: ja. Hehler oder Dealer oder sowas. Ja. Ich ja. meine, es gibt natürlich schon vielleicht irgendwie so Schmuckhändler oder sowas, dass man mhm. sagt, das ist einfach so eine Art der wertvollste Diamant der Welt und den lässt man sich in den Ring packen und ich weiß nicht, vielleicht mhm. doch irgendwie. Mhm. Aber
2: ich, ich frage mich, inwiefern das glaubwürdig ist. Du kannst ja nicht mit Mondgestein random zu einem Schmuckhändler <lacht> gehen und sagen, schau, das ist Mondgestein. Das ist Mondgestein. Das
1: glauben dir <lacht> ja 20 Millionen wird. <lacht>
2: ja, aber
0: ein Ort.
1: Also ich, ich, wahrscheinlich stimmt es nicht, aber ja. vielleicht ein anderes Land oder sowas. Mhm, ja.
2: Auch. Irgendwelche Diktatoren. Ja,
1: ja, <lacht> ja
0: auch <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Aber ein Ort, an dem man eigentlich alles verkauft kriegt und es für jede Nische irgendwie Interessenten und Interessentinnen gibt.
2: Internet, ja
0: ganz einfach, Internet, ja. Ja, ja. Die suchen ganz einfach im Internet erstmal nach möglichen Interessenten. Ein Bekannter von Seth sucht da online gezielt nach Interessenten für Mondsteine und Mondgestein. Und die meisten halten das Angebot natürlich erstmal für Spam, weil klar, wie sollen jetzt diese zwei Jungs da irgendwie an Mondgestein kommen? Bis auf einen Sammler namens Axel Emmerman. Der sagt erstmal okay. Schauen mir mich mal an, was die beiden Jungs da zu sagen haben. Und jetzt die Frage dann natürlich noch an euch. Wie werden denn die beiden dann gefasst?
2: Naja, die werden ausgeforscht. Das habe ich mir vorhin schon gefragt. Wenn die das ins Internet stellen, sind die Kopfs <lacht> ja sofort da. Also, das geht ja gar nicht. Heutzutage kann man das so leicht rausfinden, wenn man irgendwas ins Internet stellt. Ja, also, ja. Sehr gut. Ja. Guck mal, komm, dann kriegst du auch noch mal hier. Ja, ja. Sehr schön. <lacht>
0: Genau, Fett möchte dem Interessenten die Echtheit dieser Steine mit Hilfe von Zertifikaten beweisen, die er natürlich auch aus dem Tresor dann der NASA mitgenommen hat und der Sammler an der Stelle halt wirklich, der denkt, oh, das wird mir zu heiß, das ist auch total komisch, wie kommt er da dran und verständigt tatsächlich die Polizei, weil er denkt, irgendwas ist da nicht koscher. Bei der geplanten Übergabe von dem Gestein und dem Geld sitzen dann tatsächlich zwei verdeckte Ermittler auch ihm gegenüber anstatt eben der der echte Interessent. Hm. Sehr schön, ich fasse mal ganz kurz zusammen, bevor ich euch dann den kompletten Fall nochmal aufdrösele. Was für eine Story, oder? Also da klauen zwei eigentlich vielversprechende Praktikanten, extrem wertvolles Mondgestein von der NASA, das muss ich auch nochmal überlegen, haben dann also eine schöne Romantikzeit auf dem Mond, auf diesem Mondgestein, essen auch noch einen Teil davon und fliegen dann auf, als sie einem Sammler im Internet doch dann das Mondgestein verkaufen wollen. Wow, also gleich die komplette Auflösung vorher nochmal. Natürlich die Frage an euch, Alex, wie geht's denn bei dir weiter? Ist denn noch was geplant? Kommt da etwas auf uns zu von dir?
1: Ja, unbedingt. Also, jetzt im Herbst erscheint Band 2 dieser Reihe. Dann gibt es auch noch eine Kurzgeschichte in der Anthologie, die nächstes Jahr im Frühjahr erscheint. Naja, und dann sind natürlich noch ein paar andere Folgen auch noch auf Lager. Also, ich bin da richtig äh, in der Materie drin. Ich schreibe momentan an Teil 6.
2: Oh, wow. Mhm.
1: Also es läuft gut, also irgendwann hat man sich dann so reingedacht und dann, wenn es mal läuft, dann läuft es ja, aber es muss natürlich sagen, also das weiß ja Michaela am besten, das Schreiben ist ja nicht so das Eigentliche, es ist ja dann noch das ganze Überarbeiten und was eben sonst noch dazugehört, die Lektorprüfung und so weiter und es ist Arbeit, es ist doch irgendwie ein arbeitsames Hobby im weitesten mhm. Sinne für mhm. mich, aber es, es läuft ganz gut, ich Schön. kann mich nicht beklagen.
0: Das hört sich gut an. Und bei dir, Michaela, wissen wir es ja schon, unsterblich am 12.04. erscheint es und auch bei Instagram hast du darüber geschrieben, dass nach so vielen Veröffentlichungen man meinen sollte, es gebe gar keine ersten Male mehr für dich, aber dann schreibst du, dieses Buch war anstrengend, es war eine Tortur, aber es war sämtliche Strapazen wert. Da musst du uns natürlich nochmal abholen. Warum war das so für dich?
2: Um, also, wie ich schon in dem Post erzählt habe, mhm. es ist das erste Mal Großverlag. Also ich habe Verlag gewechselt von einem eher kleineren oder mittelgroßen äh, privaten Verlag zu Heine. Schön. Random House, eben Ja, Flaggschiff. Und da ist natürlich alles ganz anders. also Wir haben ein Jahr lang am Lektorat gearbeitet. Ich habe Listen bekommen. Meine Lektorin weiß, wovon ich rede. <lacht> Aber ich bin sehr dankbar dafür. Es, es war eine Mega Schule durch die ich da gegangen bin. Mhm. Und zum Teil habe ich mir die Haare gerauft, weil ich... Ich nicht mehr wusste, okay, wie mache ich das jetzt? Da wurden wirklich, da wurde geschliffen und gefeilt bis zum geht nicht mehr. Und als Autorin ist das halt schwierig, weil für dich ist das Produkt ja fertig. Ja, du ja. musst ja, eigentlich ja, ja. gar nichts mehr dran machen. Du, 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 du soll einfach so bleiben, wie es ist und lasst mich alle in Ruhe. Mhm. Aber so ist es natürlich nicht. Und es war hart, aber es war eben alles. Die, die ganzen Mühen wert, weil es mhm. dadurch einfach ein viel, viel besseres Buch geworden ist und weil ich auch so viel gelernt habe. Man, man hört ja nie auf zu lernen. Jedes Buch, das man schreibt, ist immer das Beste zu der Zeit. Ja wenn man es schreibt. Und das ja. Nächste wird noch besser. Oder zumindest ist das das Ziel. Man darf nur nicht Rückschritte machen. Mhm. Und das heißt, man sollte sich immer stetig verbessern. Ja,
0: eben, dass der Prozess noch stattfinden kann und ja, du den auch zulässt und du den auch annimmst und sagst, klar, mhm. da lasse ich das noch zu. Und dann ist das für mich auch mal wieder aufregend und ein erstes Mal. Und dann sind wir ganz gespannt auf dein Werk am 12.04. Jetzt die komplette Auflösung nochmal für euch. Fetzgeschichte total skurril. Aus Liebe klaut er der NASA als Praktikant Kiloweise Mondgestein mit einem Wert von 21 Millionen Dollar, hat Sex auf dem Mond in Anführungszeichen, ist Mondgesteinsbrösel und wird dann von einem vermeintlichen Interessenten der übrigens ja selbst Illegales zu tun versucht, indem er ja das Mondgestein kaufen will, das geht ja auch nicht so einfach, wird er dann auch noch verpfiffen. Seiner Freundin gegenüber fällt er sich jedoch nach wie vor auch im weiteren Verlauf der Geschichte sehr, sehr loyal und verantwortungsvoll. Denn im Gerichtsprozess gibt er an, Tiffany angestiftet zu haben und dass sie quasi eigentlich nicht so richtig was dafür konnte. Und deswegen kommt sie mit einer Bewährungsstrafe davon, während Fett selber acht Jahre in Knasmus, Also der wird zu acht Jahren Haft verurteilt, hm. wird aber vorzeitig entlassen. Klar, der ist ja eigentlich ein guter Kerl, muss man ja wirklich sagen. Und macht seinen Doktor an einer Hochschule mittlerweile. Mit Tiffany hat er aber keinen Kontakt mehr. Neul. Vielleicht auch okay. Und die Nase hat auch gesagt, also so ein lebenslanges Hausverbot würden wir dir jetzt schon erteilen. War schön bis dahin. Alles Gute. Kann man vielleicht auch äh, verstehen.
2: Ja, was haltet ihr von dem Fall? Sehr kurios. Ich hoffe... Der Sex auf dem Mond hat sich gelohnt für ihn. <lacht> ja, ich hoffe auch. Ja, man ja. hat es nur
1: einmal wahrscheinlich. Also er ja. wird sich ewig <lacht> dran erinnern.
0: Das glaube ich auch. Und natürlich würde ich euch noch fragen wollen, was habt ihr denn schon mal Doofes aus Liebe gemacht?
2: Gibt's da was? Doofes aus Liebe? Ich bin,
0: glaube ich, zu rational für sowas. <lacht> ihr schreibt das alles nieder in euren Romanen. Alle, hm.
2: alle Dummheiten
0: müsst ihr gar nicht selber machen. Eben, können ja eure ganzen Romanhelden machen.
1: Schön. Das stimmt, ja. Das ist ein guter Aspekt, so gesehen. ja
0: Sehr schön. Ich frage euch das natürlich, weil das die Frage an unsere Zuhörenden ist. Ja, wir probieren ein ganz, ganz neues Tool aus. Bei Spotify gibt es das zumindest. Ein neues Umfragetool. Und zwar unter der Folgenbeschreibung ist das. Und da fragen wir euch, was habt ihr schon mal Doofes aus Liebe gemacht? Macht sehr gerne mit, weil wir wollen das nutzen, um euch natürlich auch so ein bisschen besser kennenzulernen und diesen Podcast so interaktiv wie möglich zu gestalten und zu bauen, Denn wir schauen uns natürlich an, was ihr da geschrieben habt und lesen natürlich auch ein paar Antworten gerne vor in der nächsten Folge. Also gerne mitmachen und am besten unserem Podcast auch gleich folgen auf diesen Podcast-Plattformen, das geht überall. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald eine neue Folge hochgeladen wird und dann verpasst ihr auch nicht euren Auftritt in der nächsten Podcast-Folge. Ansonsten könnt ihr uns natürlich sowieso immer schreiben unter crime -games at crimegames.penguinrandomhouse.de. Entweder da auch gerne Antworten zu der Frage, aber auch spannende Kriminalfälle, die wir hier unbedingt mal errätseln sollten. Also Crime Games at penguinrandomhouse.de Die Adresse packe ich euch auch noch mal in die Show Notes und dann freue ich mich auf eure Antworten und auf die nächste Folge in zwei Wochen. Bis dahin und an euch beide natürlich vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke. Danke
1: dir. Ja.